0: Hermanos, ¿se han dado cuenta de que no hay no hay ninguna estatua de Dios? Nadie se ha atrevido a hacer nunca una imagen, una estatua de Dios. Del Señor Jesucristo hay uf, cantidad: vírgenes, santos, hay infinidad. Pero una estatua de Dios, ¿habéis visto alguna vez? ¿A que no? Cada uno tiene una, una idea de muy particular, de cómo puede ser Dios. Aunque si somos realistas, Dios no tiene forma. Dios no tiene forma, no tiene medida, no tiene peso. Dice la Biblia, Dios es espíritu. No tiene un cuerpo con brazos, con ojos, con, con espalda, con pies. Puede estar en todas partes al mismo tiempo. Le decía el Señor al rey David, que tanto anhelaba construirle un templo, una casa al Señor, ¿qué casa me vais a hacer a mí? Si el cielo es mi trono y la, y la tierra es el estrado de mis pies, ¿qué casa le vais a hacer a Dios? verdad? Pero independientemente de, de cómo cada uno se pueda imaginar al Señor, a Dios, lo importante es saber si lo que pensamos de Dios es correcto. ¿Qué concepto tenemos de Dios? Ya sabemos que no tiene forma, que no tiene medida, que no tiene peso, pero ¿cómo es Él? Porque según el concepto que tú tengas de Él, así tú vas a vivir. Hay gente que vive una vida cristiana muy muy light, sin compromiso, sin santidad, sin orden porque ese es el concepto que tienen de Dios si tuvieran otro concepto más elevado de Dios no podrían vivir así, imposible incluso hasta la forma como oramos fíjate cómo ora la gente a veces escuchar a la gente cómo ora manifiestan el concepto que tienen de Dios incluso hasta su nivel de madurez no digo por utilizar más o menos palabras bonitas por hacer oraciones más largas o más cortas no, no, sino la forma como oran la forma como piden a Dios, la forma como se acercan a Dios. ¿Qué concepto tenemos de Dios? Yo quisiera empezar el mensaje de esta tarde leyendo dos versículos, después vamos a leer más, pero vamos a comparar dos versículos. ¿sí? El primero se encuentra en el libro de Deuteronomio capítulo 1, Deuteronomio capítulo 1, y el otro se encuentra en el Salmo 106 versículo 8 repito Deuteronomio 1 26 y Salmo 106 versículo 8 hay un momento y en esta semana hablábamos un poquito acerca de la aparente, la aparente contradicción que existe cuando el antiguo testamento, cuando la Torah habla acerca de del tema de los espías, mejor dicho, los exploradores, porque no eran espías, eran exploradores, que si eh, Moisés los mandó, que si Dios le dijo que los mandara, que si fue una iniciativa del pueblo. Ya hemos hablado un poquito acerca de esta semana, Anderson y yo estuvimos hablando, aclarando que eh, los acontecimientos que se relatan no están siempre en orden cronológico, ¿verdad? Entonces parece como que un texto a veces como contradice al otro. Es como cuando, por ejemplo, lees Primera de Samuel y da la impresión de que Saúl nunca había visto a David y después resulta de que otro pasaje parece como que sí lo conocía. Entonces, bueno, ¿qué, qué pasa? ¿Lo conocía o no lo conocía? Y hay muchos acontecimientos en la Biblia que se relatan, pero no se cuentan necesariamente en orden cronológico. Entonces, tienes que leer todo lo que, lo que la Biblia dice sobre ese pasaje para ubicarte y saber por dónde van los tiros, hay un momento en el que uno de cada tribu, es decir, doce personas suben a la tierra de Canaán, mientras el pueblo espera en el desierto dice que van a reconocer la tierra, si no van como espías el espía no se deja ver, el espía no quiere que lo vean, espías fueron los que mandó Josué a la ciudad de Jericó, previamente antes de atacarla pero ellos no van escondidos, ellos van a cara descubierta ellos entran por las ciudades, van por los valles, cogen fruto de la tierra. Y cuando regresan, claro, el pueblo está esperando, esperando. Subimos, no subimos, ¿cómo es la tierra? ¿Tiene ríos, no tiene ríos? ¿Es grande, está habitada? ¿Cómo es la tierra? El informe que trajeron fue terrible, terrible. Y de los doce que fueron, diez como que se pusieron de acuerdo, tú. Diez trajeron un informe tan negativo... Que a más de un millón y pico de personas los hundieron en la miseria. Dice que estuvieron toda la noche llorando. Qué pesimismo contagió a aquella gente al pueblo, eh! terrible, tremendo. ¿Sabes que ese día se calcula, no? Ese día era el, el Teisha de era el día nueve, el día nueve del mes Av. A veces coincide en agosto a veces coincide ese mes, ese día, en, en, en julio, depende. Y las peores desgracias, todas las desgracias, las peores catástrofes que le han ocurrido al pueblo de Israel, todas, todas han ocurrido el día Ab, el día 9 del mes Av. Todas. La destrucción del primer templo, 9 de Av. La destrucción del segundo templo, 9 de Av. La expulsión por parte de los reyes católicos del pueblo de Israel de España, 9 de Av. Eh, la firma de la, de la eliminación total y absoluta de los, de los judíos en Europa a través del régimen del Tercer rey nazi el día 9 de Ab, etcétera, etcétera, etcétera. Y es que ese día marcaron su destino. Lloraron sin causa y a lo largo de la historia el Señor les daría motivos para que lloraran con razón. El día 9 de Ab. Por eso es un día... Triste, es un día en el que se esperan siempre todos los años en Israel que pueda ocurrir cualquier cosa y fíjense en el capítulo 1 del libro de Deuteronomio a partir del versículo 26 cuando esta gente regresa después de haber estado 40 días reconociendo el país leemos sin embargo no quisisteis subir dice Moisés, no quisisteis subir antes fuisteis rebeldes al mandato del Señor vuestro Dios. Fíjate, no dice no quisisteis entrar, no, que lo podía haber dicho, dice no quisisteis subir. Había que subir de nivel espiritual para poder tomar posesión de la tierra del Señor. ¿eh? No quisisteis subir, no quisisteis madurar, os habíais estancado, os habíais quedado acomodados a la vida del desierto, y ahora hay que subir, amigo, y no solamente en el sentido eh, físico, sino también en el, en el nivel espiritual, para tomar posesión y para alcanzar ciertos y determinadas eh, alturas espirituales, uno tiene que subir, uno tiene que crecer, y si no subes y si no creces, te pierdes la bendición. Y dice la Biblia que no quisieron subir, pero no solamente no quisieron subir, sino que en el versículo 27 dice, y murmurasteis en vuestras tiendas no es que se negaron a decir no queremos subir aquí nos quedamos sino que en las tiendas donde ellos vivían en el desierto tuvieron toda la noche murmurando hablando mal quejándose, lamentándose y fíjate lo que llegaron a decir cómo el señor esas conversaciones ¿eh? como el señor escuchó y, y, e hizo que en su palabra quedara registrado eh, parte de lo que murmuraban en las tiendas de campaña durante la noche mira lo que decían el Señor nos aborrece. ¿Cómo? Porque el Señor nos aborrece, nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. Mire hermanos, si Dios hubiera querido destruir a esta gente, no hacía falta sacarlos de Egipto. No hacía falta sacar a todo el pueblo de la esclavitud en Egipto, llevarlos por el desierto y subirlos a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel para destruirlos. En el mismo Egipto podían haber sido aniquilados. Pero fíjate el concepto que ellos tienen de Dios. Y claro, según el concepto, según lo que ellos piensan de Dios, así hablan. De la abundancia del corazón, dice la Biblia, habla la boca. Como Dios nos aborrece, nos sacó de Egipto. Así, ¿Ah, es decir, que Dios te sacó de Egipto porque te aborrece, eso es lo que tú crees. Y entonces, como nos aborrece, como nos odia, lo que quieres ahora meternos en la tierra prometida, la tierra de Canaán, para que los habitantes de ese, de ese país, sobre todo los amorreos, nos destruyan y acaben con nosotros y con nuestras familias y con nuestros hijos y con nuestra vida. Y lo decían tan tranquilo y se quedaban tan panchos. Todos sabemos que esa noche, como acabo de decir, sellaron su destino y Dios dijo, ahora sí que no van a entrar, amigo. Ahora sí que no van a entrar. Van a entrar aquellos que dijisteis que no entrarían, que eran vuestros hijos. Es decir, la generación adulta que salió de Egipto no entró en la tierra prometida. Dios levantó una nueva generación sin esos prejuicios, sin esas ideas equivocadas y distorsionadas de Dios, y esos fueron los que entraron, y estos que hablaron mal, y estos que murmuraron, todos cayeron en el desierto, uno detrás de otro, excepto aquellos que hablaron bien, Josué y Caleb. Ellos dos sobrevivieron, con más de 80 años, ambos entraron a la tierra prometida, la vieron, la disfrutaron, la habitaron y la conquistaron y posteriormente la repartieron, solamente ellos. Fíjate la cantidad de cosas que se puede uno perder y la cantidad de puertas en el mundo espiritual que uno puede cerrar simplemente, digo simplemente entre comillas, por hablar mal. Perdieron la oportunidad de su vida. Pudieron haber entrado así a 40 años, pero por la forma como hablaron, Dios dijo, sí, muy bien, se acabó. Pero no solamente no van a entrar, sino que ahora encima van a morir en el desierto. Es increíble. Así que ellos creían que Dios los aborrecía. Pero mira lo que dice el Salmo 106. Todo lo contrario. Todo lo contrario. El Salmo 106, dicho sea de paso, es un resumen de lo que ocurrió desde que salen de Egipto hasta que prácticamente entran en Canaán a través de Josué. Es un, es un salmo muy interesante. Si quieres conocer bastante de la historia de Israel en esta época de la historia. Lee el Salmo 106, es muy interesante. Pero voy a leer solamente el versículo 8. Salmo 106, verso 8. ¿Lo tienen, hermanos? Dice: Pero Él los salvó por amor de su nombre, para hacer pronto, o perdón, para hacer notorio su poder. Si comparamos lo que dice Deuteronomios si y lo que decía el pueblo y lo que el Señor dice a través del Salmo 106. No tiene nada que ver una cosa con otra. En un pasaje dice, Dios nos sacó de Egipto porque nos odia, porque nos aborrece, y lo que quiere es aniquilarnos y destruirnos. Y el Salmo 106 lo que dice es que la razón principal por la cual el Señor sacó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto es por amor. No porque los aborrecía, sino por amor. Yo pregunto... De las dos opiniones, la del pueblo y la de Dios, ¿cuál será la correcta? ¿Quién dijo la verdad? Evidentemente el Señor. ¿Quién se equivocó? ¿Quién habló mal? El pueblo. ¿Quién pagó las consecuencias de Abraham? El pueblo. ¿Quién perdió la bendición? El pueblo. ¿Y tú crees que a nosotros no nos puede pasar hoy en día lo mismo? ¿Crees que esto solamente es algo que le pasaba a ellos en el Antiguo Testamento, pero que hoy en día da igual cómo hablemos, si nos quejamos o damos gracias al Señor? Si somos personas con una actitud, digamos, de agradecimiento y de gratitud, o estamos todo el santo día lamentándonos, ¿que da igual? No te confundas, hermano. ¿Cuántas personas, incluso que van por la vida llamándose creyentes, se pueden llegar a perder tremendas bendiciones del Señor por la forma como hablan? Porque la forma en cómo hablan manifiesta el concepto distorsionado o equivocado que pueden llegar a tener de Dios. Si tú crees que Dios no te ama, si tú crees que Dios es injusto contigo, si tú en lo profundo de tu corazón crees que el Señor no es tan bueno como dicen algunos, si tú en lo más profundo de tu corazón crees que, 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 que Dios contigo no ha sido todo lo bueno que tú esperabas, tú vas a vivir así. Y cuando ores, cuando hables con alguien, cuando des testimonio y, y cuando vengas a la iglesia y cuando salgas de la iglesia, tú vas a vivir según el concepto distorsionado y envenenado que tienes de Dios. Pero el creyente que tiene claro que Dios nos ama, que Dios no es injusto, que Dios quiere lo mejor para mi vida, no se va a quejar, no se va a lamentar, tenga o no tenga se le abran las puertas que él creía que se le tenían que abrir o no se le abran nunca. Da igual. El que tiene claro cómo Dios es y cómo Dios, siendo un Dios de amor y de misericordia, pastorea y bendice y protege nuestra vida, va a vivir desde un punto de vista pero completamente diferente a aquel que cree que Dios es injusto y que Dios es malo. ¿Cuánto dicen amén? ¿Qué concepto tú tienes de Dios? Hay gente... Que piensan que Dios es un, un Dios que continuamente está esperando que cometas la más mínima equivocación para darte el palo en la cabeza y castigarte incluso tal vez hoy en día no se use mucho esa expresión pero yo recuerdo cuando era niño y me portaba mal que era la mayoría de las veces cuando me daba un golpe o me caía o me hacía una herida o algo muchas veces mi madre y mi abuela y otros familiares me decían eso te pasó porque Dios te castigó pero nunca decían que cuando salía algo bien es porque Dios te ama y te quiere bendecir. Eso no. Pero cuando te pasaba algo malo, Dios te castigó. Y si no, pórtate bien y ya verás cómo no te hubiera pasado. Porque es el concepto que mucha gente tiene de Dios. Que Dios está con el garrote en la mano, esperando que cometas la más mínima equivocación para castigarte. Porque tienen el concepto de un Dios castigador. De un Dios vengativo. De un Dios que no pasa ni una. De un Dios que aquí te pillo y aquí te mato. Y así viven, asustados, amedrentados, tratando siempre de buscarse la vida, tratando siempre, ¿verdad?, de abrirse camino a ellos mismos, porque creen que ellos se pueden pastorear a sí mismos mejor que lo que Dios nos puede pastorear a nosotros. ¿Qué te parece, amigo? ¿Qué concepto tú tienes de Dios? ¿Sabes? Comencé a buscar en la Biblia algunas personas que hablaron y describieron a Dios. Y me quedé muy sorprendido, porque hay pasajes extraordinarios en la Biblia donde vemos el concepto que algunas personas tenían acerca de Dios. Y vamos ahora a hacer un viaje por el libro del profeta Daniel. Libro que está lleno de declaraciones de personas, vamos a decir, no muy creyentes que digamos, pero que cuando les tocó hablar y describir la figura de Dios nos quedamos con la boca abierta del concepto que ellos tenían de Dios. Vamos, por ejemplo, a Daniel, capítulo 2, a partir del verso 46. Hermano Jorge, le van a faltar brazos. ¿No será más cómodo ponerse unas gafas?
1: ¿Eh?
0: El capítulo 2 del libro del profeta Daniel es un capítulo muy interesante porque hay un rey llamado Nabucodonosor. ¿Serías capaz de pronunciar ese nombre? Ah, qué bien. está bien. A mí me costó una barbaridad aprendérmelo. Pero bueno, ustedes... Nabucodonosor. Ok. Tiene un sueño. Pero resulta que por lo visto se le olvidó. Pero el sueño lo marcó de tal manera que al día siguiente... Él reúne a sus magos, sátrapas, astrólogos, adivinos, etcétera, Y le dice, anoche tuve un sueño que me perturbó, me robó la paz. Y quiero que ustedes me digan qué significa ese sueño, que me lo interpreten. Y claro, todos los que estaban allí le dijeron, sí, oh rey, dinos, cuéntanos el sueño y nosotros te diremos lo que significa. Y le dice, le dice el rey, es que lo he olvidado, no me acuerdo lo que soñé. Así que lo que quiero es que me digan lo que soñé y a continuación me interpreten el sueño. Y si no me lo hacen, los condeno a muerte. Convertiré vuestra casa en un estercolero, en un mulabar. Descuartizaré a vuestros hijos. Y claro, aquello causó un caos en el palacio tremendo, porque incluso algunos le llegaron a decir, pero es que nunca jamás se ha oído de un rey que pida que se le cuente el sueño que ha soñado y encima la interpretación. Y no había forma. Sin embargo, la Biblia dice que Daniel, junto con sus amigos, oraron y le pidieron al Señor que les mostrara qué sueño había tenido este hombre y qué significaba. Y efectivamente, el Señor dice en la Biblia que le reveló a Daniel lo que el, el rey Nabucodonosor había soñado y lo que significaba. Y cuando llega Daniel a la presencia del rey Nabucodonosor, pues le dice, mira, lo que tú has dicho, ningún hombre te lo puede interpretar, nadie en esta vida, ni mago, ni astrólogo, ni, ni, ni sátrapa, ni adivino, jamás te lo podrá decir. Pero dice, pero hay un Dios en los cielos que revela los misterios a, a, a los hombres. Y en este caso Dios me ha escogido a mí para decirte que tú lo que soñaste es que vistes una estatua enorme de cuatro materiales diferentes Viste que la estatua tenía o la imagen tenía una cabeza de oro. Ese eres tú, ese es tu imperio Babilonia. Pero luego, después de ti, se levantará otro imperio. Y dice que vio el pecho y los brazos eh, de plata. Y le dice: Serán los, el imperio de los medos persas. Los medos persas que se unirán y formarán un segundo imperio. Pero caerá ese imperio con el paso del tiempo. Y se levantará un tercer imperio que será el de Alejandro Magno, los griegos. ¿Verdad? Y por eso ve que el, el vientre y los muslos son de bronce, pero se levantará un cuarto imperio que hace referencia proféticamente al imperio romano y también, un, en cierto sentido, también un poco al, al reino del anticristo, representado por el hierro y por el barro, y, y le muestra que tiene dos piernas y diez dedos. Y claro, Nabucodonosor, cuando oye aquello, se queda, se queda sorprendido, porque dice, bueno, ¿y cómo este hombre puede saber lo que yo soñé? Esto es algo increíble, aunque no le diera la interpretación, el simple hecho de que este hombre haya recibido el sueño que yo tuve, ya me deja con la boca abierta. Pero si encima me dice lo que esto significa, entonces ya esto es el máximo. Y efectivamente, el profeta Daniel se lo interpretó y le dijo, en fin, lo que iba a pasar a lo largo de la historia, los imperios, los que iban a caer, los que no iban a caer, quién iba a ser el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, etcétera, etcétera. Y cuando termina de contarle el sueño con su correspondiente interpretación, en el capítulo 2, verso 46 del profeta Daniel, ahora habla al rey y dice, escucha, atento, entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel. Esto es increíble. Y mandó que le ofreciesen presentes e incienso a Daniel. Y el rey habló a Daniel y le dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. ¿Cuánto dicen amén? Y ahí se da cuenta Nabucodonosor que el Dios de Daniel, que no es el suyo, dicho sea de paso, es un Dios superior. Es un Dios que es capaz de revelar cosas increíbles que ningún otro Dios en esta vida es capaz de hacerlo. Luego, el concepto que Nabucodonosor en ese momento tenía de Dios es un concepto elevadísimo. No hay otro Dios como el tuyo. Pero ustedes piensan que ese concepto, esa opinión buena, buenísima que tenía del Dios de Daniel, hizo que este hombre cambiara radicalmente de la noche a la mañana, Nada que ver. Una cosa es que tú sepas lo que Dios es y lo que Dios hace, lo que Dios permite y lo que Dios prohíbe. Y otra cosa es que tú actúes en consecuencia al conocimiento que tienes de Dios. Fíjate que Daniel le dice, agárrate este detalle, la imagen tiene cuatro materiales, oro, plata, bronce y hierro. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que hace Nabucodonosor con esa interpretación? Dice, bueno... Pues si los cuatro materiales representan cuatro imperios, yo lo que voy a hacer es ir en contra de lo que Dios ha revelado a través de este hombre y voy a mandar a construir una imagen, una estatua enorme, curiosamente de 66 codos de alto y 6 codos de ancho, y la voy a mandar a hacer toda de oro, desde la cabeza, hasta, los, hasta la planta de los pies, como diciendo, eso de que después de mí va a haber un imperio, y después otro, y después otro, de eso nada, la voy a hacer toda de oro, como diciendo, aquí el único imperio del cual se va a hablar y va a perdurar en el tiempo y en el espacio, va a ser el, el reino de Nabucodonosor, el reino de Babilonia, que representa al oro. Y ahora en el capítulo 3, lo que vemos es al rey Nabucodonosor, en el versículo 28, ordenándole a toda la población de su reino que se postren y adoren la imagen que él ha levantado. Y ahí encontramos un pasaje increíble, extraordinario, donde vemos que hubieron tres personas que no quisieron postrarse ante su imagen. Capítulo 3, versículo del 28, en adelante, dice así la palabra. Entonces Nabucodonosor dijo, Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrat, de Mesat, de Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que en todo pueblo, nación o lengua, que dijere blasfemia contra el dios de Sabrat, Mesad y Abednego, sea descuartizado y su casa sea convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Él se dio cuenta de que el fuego no destruyó a estos tres jóvenes valientes, porque ellos le dijeron al rey de Nabucodonosor, aunque nos des otra oportunidad, no nos vamos a postrar ante tu imagen. Nosotros solamente adoramos a Dios. Y si ese acto de adorar a Dios implica el que muramos hoy quemados, pues estamos dispuestos a morir quemados. ¿Y qué? Si esa es la muerte, porque yo no elegí ni el día, ni el lugar, ni la forma como nací, pero tampoco podemos elegir ni el día, ni la hora, ni la forma de nuestra muerte. Esas son cosas que escapan al ser humano. Es algo que no podemos escoger, por muy sabios o ricos o, 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 o este, intelectuales que seamos. Por lo tanto, si la muerte que Dios ha escogido para nosotros es morir quemados, moriremos quemados, no pasa nada. Creemos que Dios nos puede librar del fuego, lo creemos, y nos puede librar de tu mano, lo creemos totalmente, pero si no nos quiere librar el Señor, sino que Él hoy quiere que muramos y hasta aquí llegó nuestra vida, tampoco nos vamos a postrar. Y dice la Biblia que fueron lanzados, amarrados, dentro del horno de fuego. Lo que le sorprendió a Nobucobonosor es que no se quemaron, que no solamente había eh, personas vivas dentro del horno, sino que había cuatro personajes protegiendo un, el cuarto personaje a, a estos jóvenes. Y dice la Biblia que cuando salieron, ni el pelo de su cabeza se había quemado, ni sus ropas olían a humo. Y ante semejante milagro, ya van dos, ya van dos, la interpretación del sueño a través de Daniel, Cómo Dios protege milagrosamente la vida de Sadrat, Mesad y Abednego. Vuelve otra vez a reconocer que el Dios de esta gente es el Dios todopoderoso, un Dios superior al que Él tiene. Un Dios que es capaz de proteger de la muerte segura a unas personas porque confiaron en Él. Y ya van dos. Pero, amados hermanos, lo que dice Nabucodonosor de Dios es tremendo. Es un Dios que salva, es un Dios que libra, es un Dios que protege, es un Dios superior, es Dios arriba, es Dios abajo. Algo increíble el concepto que Nabucodonosor tenía de Dios, pero el concepto por sí mismo, el conocimiento por sí mismo no es suficiente. Después vamos a ver qué más hace falta. Seguimos en Daniel, capítulo 4. Este rey Nabucodonosor le da lugar a la soberbia, le da lugar al orgullo, a la arrogancia, paseándose por Babilonia, que era una joya en aquellos tiempos, comienza a presumir de su ciudad, de sus jardines, de sus conquistas, de sus palacios, y la Biblia nos enseña que este hombre entra en un periodo de locura, locura totalmente, pierde, pierde el sentido, y la palabra de Dios dice que lo arrojan al monte, Vamos a leer en el versículo 33, en aquella hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes, su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo y hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y que, le, y que alguien le diga, ¿qué haces? En, el, en este mismo tiempo mi razón me fue de vuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad, mi, maje, mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Dios del cielo porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos y él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Cuántos dicen amén? Si las palabras que Nabucodonosor habla de Dios, luego sus acciones son otra cosa. Lo que hace es otra cosa diferente. Pero cuando habla de Dios, son maravillas. Son cosas tremendas, preciosas. Lo alaba, lo bendice, lo glorifica, lo levanta en alto, lo reconoce. Y parece como que ya Nabucodonosor ha cambiado y tiene claras las ideas, pero ni aún así, hermanos, ni aún así. Pero lo que estamos hablando en esta tarde es el concepto que tenía Nabucodonosor de Dios, pero en el libro de Daniel aparecen otros reyes. Por ejemplo, hay un rey, que es el rey Darío, el rey Ciro que también aparece y en el capítulo 6 en el capítulo 6 hay un momento en el que la envidia es tremenda sobre todo contra Daniel y lo quieren matar pero leí esta mañana algo que me llamó tanto la atención porque dice que trataban de buscar algo en lo cual, en lo cual pillarlo en un fallo y decir mira, mira, pero no había manera quiero leerles en el capítulo 6 verso 4 entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Me llamó la atención la palabra vicio. Daniel no tenía vicios. Dice, no podemos acusarlo de nada, no hay forma de... de no hay forma. Pero entonces idearon... Un plan terrible y dice, entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Y todos saben lo que hacen, convencen al rey, al rey Darío, para que promulgue una ley que no se puede revocar bajo ningún concepto, de que durante 30 días nadie puede elevar oraciones, plegarias o súplicas a ningún Dios incluido el Dios de Daniel nadie puede orar durante 30 días era la única forma de que podían decir, mira hay un hombre en tu reino que ha quebrantado la ley porque nosotros como creyentes y lo, creo que lo tenemos claro tenemos que cumplir las leyes de los países donde vivamos siempre y cuando no vayan en contra de la palabra de Dios, ¿cuántos dicen amén? No es que por ser cristiano estamos exentos del cumplimiento de la ley, ni mucho menos, ni mucho menos. Al contrario, al contrario, las autoridades según Romanos capítulo 12, todas han sido puestas por Dios. Salga quien salga y gane quien gane, te guste o no. El que salga es el que Dios ha permitido que gobierne, pero y este no importa. A veces Dios levanta a un faraón... Y a veces lo tumba. A veces Dios levanta un aboconosor y lo quita. Y mañana levanta un darío y pasado un ciro y mañana... No importa. Esas son cuestiones de Dios. Nuestra obligación es obedecer y someternos a las autoridades. Repito, siempre y cuando no vayan en contra de la palabra de Dios. Y en este caso iban en contra de la palabra. ¿Cómo me va a prohibir a mí un gobierno? ¿Cómo nos va a prohibir a nosotros un rey, o un primer ministro o un presidente de gobierno? Me da igual. ¿Cómo nos va a prohibir a nosotros los cristianos un gobierno a no orar durante 30 días? Mucho amigo, pero hasta ahí podíamos llegar. ¿Qué hizo Daniel? Versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abierta las ventanas de, de su cámara, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. No es que ahora empiece a hacerlo a raíz del edicto promulgado por el rey Darío, no. Es que ya lo venía haciendo como algo normal en su vida. Se postraba y oraba en dirección a Jerusalén tres veces al día. Shaharit, Minjá y Arbit, las tres oraciones que hace el pueblo de Israel diariamente, por la mañana, por la tarde y por la noche, por la mañana, por la tarde y por la noche. Y aquí está Daniel haciendo lo que durante miles de años el pueblo de Israel ha hecho, postrarse y orar tres veces al día. Y ahí lo pillaron. Van con el chisme, van con el cuento al rey Darío y le dicen, no te ha obedecido, hay un hombre en tu reino llamado Daniel, que ha quebrantado la orden y merece la muerte. Claro, cuando el rey se entera de que es nada más y nada menos que Daniel, al que él respetaba, admiraba y amaba, le pesa en el corazón, pero amigo, lo firmado es ley y no te queda más remedio que sentenciar la muerte. En esta ocasión no vas a morir quemado, como ya se intentó matar a tus compañeros, en esta ocasión te espera el foso de los leones. Yo creo, hermano, que aquellos leones pasaban más hambre que el perro de un hippie. ¿eh? Yo creo que aquellos leones tenían un hambre, siquiera totalmente imposible salir con vida de aquel foso de los leones. ¿Qué te parece? Qué bonito es ver a un león detrás de la jaula, ¿eh? detrás de las rejas. Me acuerdo que una vez hicimos un viaje, hago un paréntesis, estábamos viviendo en Argentina y tuvimos la oportunidad de ir al norte, bien al norte de Argentina, a la provincia de Misiones, y allí había un matrimonio que nos hospedó, un matrimonio de alemanes, y un día nos quisieron llevar a las famosas cataratas de Iguazú, las cataratas más grandes del mundo y las más hermosas. Y por el camino paramos y entramos en un zoológico, que la verdad que era deprimente el zoológico aquel, pero bueno, entramos. Y había una valla, una tela metálica tan fina que yo decía, pero esto es un peligro, ¿cómo pueden tener a un león con una vallita que era de papel, aquello, y el león estaba al otro lado de la valla, yo estaba aquí, y el león estaba patas arriba, durmiendo profundo. Y yo estaba al lado y ni se enteraba, pero no se me ocurrió otra cosa que tirar una piedra al león. Y cogí una piedra y le hice al león así, por, una, por arriba, le hice... ¡pum! Le tiré el, el león, mire hermano, el león se, se, se viró, pegó un rugido que todavía lo tengo dentro y no se me ha ido, y eso fue en el año 90, fíjese lo que le digo. Qué miedo pasé, hermano, de verdad, qué miedo pasé. Un león enfadado es terrible, terrible. Y ahora meten a Daniel en un foso de leones, como mínimo, si dice leones, plural, como mínimo tiene que haber dos, pero seguramente había mucho más. Al día siguiente, el rey se va corriendo al foso de los leones, donde el día anterior habían echado a, a su amigo Daniel. Y dice en el verso 19, capítulo 6, «El rey, pues, se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones». Lo quería, ¿eh? Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, «Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves». Te ha podido librar de los leones. Te ha podido librar tu Dios. Solamente por eso ya Dios tenía que librar a Daniel, porque si no lo hubiera librado, el rey Darío se hubiera llevado un concepto equivocado de Dios. El Dios de Daniel no pudo salvar a su siervo de la garra de los leones. Solamente por eso ya el Señor protegió a Daniel. De cuántas nos ha librado el Señor para no quedar mal él, no para no quedar mal nosotros para no quedar mal él, de cuánta nos ha librado el Señor, ¿verdad? Y acercándose al foso lo llamó, ya lo hemos leído, versículo 21, entonces Daniel respondió, dijo, oh rey, vive para siempre, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso. Y Daniel fue sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. Y el rey dio orden y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones ellos, sus hijos, sus mujeres, y aún no habían llegado al foso, al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra, paso sea multiplicada, de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Escucha ahora el concepto elevadísimo que tenía Darío de Dios, porque Él es Dios viviente, cuánto dicen amén. Permanece por todos los siglos, cuánto dicen amén. Su reino no será jamás destruido. Su dominio perdurará hasta el fin. Él salva, cuánto dicen amén. Él libra, hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones y Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro, el persa. Fíjate qué concepto por aquel milagro, por aquella maravilla hecha por el Señor, proteger milagrosamente de la muerte, devorado por las fieras, por los leones a Daniel, este hombre dice cosas tremendas que muchos cristianos cuestionan. Él dice Dios salva. Pero Dios libra, hace maravillas. Hay algunos cristianos que no creen que Dios hace maravillas. Hay algunos cristianos que incluso se han atrevido a publicar y a decir desde púlpitos y desde revistas y desde páginas web, etcétera, etcétera, que ya no existen milagros sin embargo Darío no tenía ese concepto distorsionado de Dios Darío decía, el Dios de Daniel salva libra, hace señales en el cielo y en la tierra, protege es un Dios todopoderoso ¿Cuántos dicen amén? si lo tenía Darío, ese concepto de Dios ¿cuánto más tú y yo tenemos que tener ese concepto de nuestro Padre y de nuestro Dios? todos estos pasajes que estamos viendo nos están descubriendo ¿Cómo es Dios? A través de la óptica de, vamos a decir, de inconversos. Personas que eran impactadas, personas que quedaban con la boca abierta ante semejantes maravillas. Pero hay un pasaje que encontré en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, que para mí es una de las mejores descripciones de Dios de toda la Biblia. Está en el libro de los Hechos, el capítulo 17. Y es concretamente una parte del mensaje profundo que el apóstol Pablo dio cuando se encontraba de visita en Grecia, concretamente en la ciudad de Atenas. En el capítulo 17 del libro de los Hechos, a partir del verso 24, Pablo hablándole a aquella gente allí en Grecia dice, si quieren arrancamos desde el versículo 22, ¿vale? Hechos 17:22 Entonces Pablo, puesto en pie en medio del aerópago, dijo: Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Qué curioso, cómo eran los griegos, eh? Eran religiosos, eran hedonistas, deportistas, un culto al cuerpo tremendo. Es una sociedad muy, muy parecida a la que vivimos nosotros hoy en día, ¿verdad? no eran ateos, eran muy religiosos, dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Tenían un altar donde no había ningún Dios, pero había, habían puesto una, una inscripción, una placa, que decía esto, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis sin conocerle, y ese es el Dios que yo vengo a anunciar. Y Pablo dice, verso 24, escucha ahora. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Puedes decir amén a esto? Es un Dios creador, el que creó el mundo. Es decir, no se creó solo. Vino una explosión y a través de una serie infinita de coincidencias, apareció en su lugar tal y como las conocemos hoy en día, lo que llamamos sol, luna, plantas, árboles, animales, planetas, etcétera, etcétera. No, 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 no es así. Es el Dios creador que ha puesto todo en su sitio, que le ha dado color, forma y diseño, es el Dios todopoderoso, y sigue diciendo, siendo Señor del cielo y de la tierra, la palabra Señor, sabéis que es la palabra amo, Siendo el dueño, el dueño, el propietario de lo que hay arriba y abajo, no habita en templos hechos por manos humanas. Solamente de este versículo hay tanta enseñanza, tanta profundidad de conceptos que podríamos echarnos horas. Porque lo primero que está diciendo es, nosotros no salimos de la nada. Nosotros no somos producto de un, de un proceso evolutivo. Si no somos creación de Dios, y ese Dios que es el dueño ha decidido no vivir en templos. ¿Qué les está diciendo a los atenienses? Que vuestros templos no pueden, no pueden contener su persona, su presencia, porque él ha tomado unilateralmente la decisión de no vivir en templos. Luego les está tirando por tierra toda su religiosidad. Y sigue diciendo Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Es la existencia misma. Es el que hace que las cosas existan. Es el que transmite vida. Es el que hace que todo funcione perfectamente. Es el que hace que haya estaciones es el que hace que, los, que soplen los vientos de un lugar y se vayan por otro es el que hace que el sol cada mañana salga del mismo lado hace miles de años y se oculte por el mismo lado es el que hace que la tierra gire siempre en, a la, misma dire, en la misma dirección y a la misma velocidad no es un Dios que hoy en día dice no, que no se mueva, ahora que se mueva es un Dios que tiene un control absoluto de la creación no ha perdido el control no se le ha vuelto en contra a la creación Él da vida y si Él no diera la vida nada funcionaría porque el hombre puede alargar y puede cortar la vida, pero no puede crearla, no puede diseñarla. Y él está hablando de un Dios que da la vida, un Dios que ha formado, un Dios que ha creado, etcétera, etcétera. Y sigue diciendo, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Está hablando de Adán, de él vienen todos, de él venimos todos. Para que habite para que habiten sobre la sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación esto es impresionante lo que está diciendo Pablo aquí él es el que ha dado límite, ha puesto tiempos cuánto tiene que vivir un elefante cuánto tiene que vivir un loro cuánto tiene que vivir el hombre cuánto tiene que vivir él ha puesto límites, él ha puesto tiempos no es algo que siempre ha existido como decía Aristóteles que esto siempre ha existido la eternidad del universo, no el universo no es eterno tiene un principio y tendrá un fin. Y no solamente eso, sino que ha puesto límites, fronteras, que no tiene que ver con murallas, ni con rejas, ni con alambre de púas, pero él, desde el libro del Génesis, le dijo a cada nación y a cada pueblo, a las setenta que había en aquel momento, de la cual salieron todas las que existen hoy en día, dónde tenían que vivir cada, cada nación y cada pueblo. Y lo he dicho infinidad de ocasiones, cada vez que un pueblo ha querido ir más allá del territorio que en el principio el eterno creador del universo y de la tierra le dio a los seres humanos, ha habido problemas. Y cuando los del norte quieren, quieren apropiarse de los del sur, y cuando los europeos quieren apropiarse de un continente, y cuando los de este continente quieren saltar a otro, se, se produce un caos, se produce un desorden, porque Dios estableció dónde tenían que vivir los pueblos. Y dotó al ser humano de unas características para vivir en el sur, que no dotó a ese ser humano para vivir en el norte o viceversa. Y Dios lo que está haciendo es poner en orden el mundo, así como puso el sol aquí, no allá, aquí lo puso. Y así como puso la tierra en este lugar y no la puso en la otra punta de la galaxia, Dios ha puesto a los hombres donde Él ha querido y como Él ha querido. Porque es un Dios que controla y ordena la creación, y el hombre siempre tratando de alterar el orden de Dios. Dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros. Porque en Él vivimos, y nos movemos, y somos. Eso es increíble, ese concepto. En Él vivimos, nos movemos, y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata, piedras esculturas de arte, imágenes de hombre. Pero Dios, escucha, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. A todos, absolutamente a todos. Por cuanto ha establecido un día. Un día, por el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, está hablando del Señor Jesús, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y ahí ya se rompió la armonía, porque cuando oyeron de lo de la resurrección, eso era algo que no les cabía en la cabeza, y ahí le dijeron, bueno, ya, ya te escucharemos en otra ocasión, en otro día, en otro momento. El concepto que Pablo tenía de Dios era un concepto no distorsionado, no equivocado ni envenenado, sino era un concepto correcto y exacto. Y la pregunta que tenemos que volver a hacer nosotros en el día de hoy, ¿qué concepto tenemos nosotros de Dios? ¿Cómo tratamos a Dios? Muchas veces le decimos a Dios cómo nos tiene que tratar a nosotros, pero la pregunta es cómo estamos nosotros tratando a Dios. Queremos que Él nos sane cuando estamos enfermos. Queremos que Él supla nuestras necesidades cuando necesitamos que sean suplidas. Queremos que nos haga compañía cuando nos sentimos solos. Queremos que nos dé trabajo cuando nos falta. Queremos que nuestros hijos estén sanos y robustos y con trabajos y bien. Todo eso está bien claro. Pero la pregunta es, ¿cómo tú estás tratando a Dios? Algunos ni se lo han planteado. Algunos viven en una ignorancia tan grande que lo único que les preocupa es el aquí y el ahora. Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Ese es el eslogan de la sociedad y de muchas personas hoy en día. ¿Qué más da si hay cielo, si hay infierno, si mañana me muero o no me muero? Es el día de hoy lo que me preocupa. Ya mañana ya Dios dirá, ¿verdad?, para quedar bien. ¿Qué concepto tú tienes de Dios? Depende del concepto que tengas, estarás hablando de tu nivel de madurez. Y así vivirás, y así hablarás, y así, te, y así te, te, te comportarás con tus semejantes. Y cuando vamos a la palabra de Dios, vemos que ese Dios real, vivo y verdadero, que es el único que existe, que es uno, se ha dado a conocer de varias formas. Primero, a través de la creación. Nos vamos, vamos a un texto que nos va a leer nuestro hermano Luis. Romanos 1.20. Preste atención porque es un texto extraordinario a tener en cuenta. Romanos 1.10. 1.20, perdón.
1: Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen clara, Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa.
0: Dios dice en su palabra que nadie tiene excusa para no creer en Dios. Algunos me han preguntado muchas veces, pero hay gente a la cual nunca se les ha hablado de Cristo. ¿Y eso qué significa? Que no van a creer en Dios porque nadie les ha testificado, porque nadie los ha invitado a un culto, porque nadie les ha dado una Biblia un Nuevo Testamento. Dice el Señor, y lo declara categóricamente en la palabra, a través de la boca de Pablo, que a través de la creación el hombre puede llegar a la conclusión de que detrás de lo que vemos, detrás de lo creado, hay un creador. Detrás de este púlpito tuvo que haber alguien que lo hiciera. Este púlpito no se hizo solo. Imposible, imposible. Detrás de un coche tiene que haber un fabricante. Esas piezas tuvieron que ser diseñadas y puestas en ese lugar para que esa máquina funcione. El reloj que llevas, que llevamos el reloj que llevamos todos en la pulsera, en la, en la, en la muñeca. Ese reloj me habla de que hubo, tuvo que haber alguien que lo diseñara, alguien que lo creara, alguien que lo pusiera ahí, cada pieza, cada tornillo. Si detrás de lo creado hay un creador, y detrás de cada, de cada cosa creada hay un diseñador que le dio forma. Y Dios le ha dado forma a la humanidad, Dios le ha dado forma al mar, Dios le ha dado forma a las montañas. Dios le ha dado forma al universo. ¿Quién hizo eso? ¿Quién creó el mundo? ¿Quién creó el agua del mar con la justa medida para que no se pudran los seres vivos que viven ahí adentro? Si tuviera más nivel de sal, la vida sería imposible, como el mar muerto. Hay un mar que se llama el mar muerto, bueno, en hebreo se llama el, el, el Yan jamelach. El, el mar de la sal, en español, el mar muerto. ¿Por qué es muerto? Porque tiene demasiado nivel de sal. ¿Te imaginas que los mares que nos rodean, las playas a las que vamos a bañarnos, tuvieran el mismo nivel de sal que el, que el mar muerto en Israel? No habría peces. Sería imposible la vida. No se podría navegar en esos mares. No habría peces. No habría fauna marina. Pero Dios, cuando hizo el mar, le dio la cantidad exacta de sal ni más ni menos para que todo funcione de una forma perfecta y matemática durante miles y miles de años así de claro hermano si el sol estuviera un poco más cerca sería imposible la vida en el planeta tierra moriríamos todos arrados, quemados si el sol estuviera más lejos la vida en la tierra sería imposible se congelaría la tierra pero Dios lo puso justamente donde tiene que estar y como tiene que estar para que ni caliente demasiado ni enfríe demasiado. Ahí está donde tiene que estar. Dios todo lo ha diseñado de una forma increíble, pero algunas mentes sabias dicen que no, que detrás de todo eso no está Dios, que detrás de todo eso hay un proceso evolutivo, hay un Big Bang, hay unas explosiones, hay un, un, un cúmulo de coincidencias, millones de coincidencias para que todo forme lo que llamamos mundo, universo, tierra increíble ahí se cumple el texto que dice y queriendo ser sabios se hicieron necios queriendo ser sabios se hicieron necios el Señor se dio a conocer primeramente a través de la creación hay personas que se han convertido observando las estrellas porque todas las estrellas del universo su nombre está en hebreo y traduciendo el nombre de muchas de las estrellas Puedes conocer prácticamente toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Primera y Segunda Venida de Cristo. Ya sé que no es un método que hoy en día utiliza el Señor, pero hubo durante muchas generaciones y siglos y siglos un sistema que le permitía al hombre leer, leer, descifrar el mensaje de Dios en las estrellas. De ahí que el diablo después se levantara y creara o inventara la famosa astrología tratando de manipular el universo ¿Verdad? Y tratando de, de decirle al hombre que esta estrella o aquella o la otra ejercía una influencia mejor o mayor o positiva o negativa sobre el carácter, la personalidad de la gente. Y de ahí viene todo el sistema de horóscopos y toda esa historia. Pero hubo un momento en la historia en el que los hombres sabían interpretar y leer las estrellas. Y los magos de Oriente vinieron a, a Belén guiados por una estrella. No por una, sino por su estrella. Y se dieron cuenta de que las estrellas se habían alineado y cuando interpretaron y vieron Betulá y vieron Ari y vieron todas las estrellas, ellos dijeron, ¡ha nacido el Mesías! Porque ellos supieron leer el mensaje, cosa que hoy en día pues ni se puede ver, ni se puede interpretar. Y hay otro momento en el que Dios utilizó, utilizó otro sistema y dice la Biblia en Hebreos que también lo vamos a leer ahora, que Dios habló muchas veces, muchas formas y maneras distintas, pero ahora ya ha hablado ya de la última forma que iba a hablar y quiero, quiero que escuchen este versículo es el último que vamos a leer en Hebreos, capítulo 1 a partir del versículo 1 en adelante dice así
1: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas en esos postereros días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos.
0: Si Dios habló muchas veces y de muchas formas diferentes, dice en el pasado dice Pero en los últimos tiempos Dios decidió hablar ya contundente y claramente y lo hizo a través del Señor Jesús, a través de su amado Hijo. Eso es lo que dice la palabra. Así que si no te sirve la creación, Dios se reveló en su palabra. Si no te gusta leer la Biblia o no la conoces, Dios te habló a través de Jesús. Pero no hay excusa, no hay ninguna excusa. Dios no va a decir, ¿y qué hacemos con este al cual nadie le predicó? Todo el mundo tendrá su oportunidad, de una manera u otra. Eso no, no nos exime de la responsabilidad de predicar el Evangelio, evidentemente. Pero les puedo asegurar, amados hermanos, que el Señor no ha, no ha dejado su persona sin testimonio Él ha dado testimonio de su existencia Él ha dado testimonio de su poder Él ha dado testimonio de que esto no es producto de la casualidad sino es producto de la mano poderosa de Dios ¿cuántos dicen amén? y para más, Inri, si quieres creer en Dios mírate a ti mismo, mírate tú porque viéndote a ti no me queda más remedio que creer en Dios alguien le dijo una vez a una persona demuéstrame que Dios existe dice mírate a ti mismo, viéndote a ti tengo que reconocer que Dios tiene que existir, porque ¿de dónde saliste tú? No de mis padres, y los tuyos, y tus padres, y de los suyos, y, y ellos, y cuando seguimos hacia atrás, llegamos a un momento en el que nos damos cuenta de que la humanidad no es, no es algo eterno, que siempre ha existido de eternidad a eternidad, sino que hubo un punto de partida, hubo un primer habitante, como habrá un último. Y de generación en generación, el hombre mirando hacia sí mismo puede ver el diseño perfecto de su cuerpo, cómo todo funciona con una armonía extraordinaria. Y todo eso nos habla de un diseñador, de un creador y de un Dios todopoderoso. Ahora, el que no quiere creer, ni viendo milagros va a creer. Ni viendo milagros va a creer, porque los milagros no se hacen para que la gente crea, sino que se hacen como evidencia de la manifestación del poder de Dios. Y quiero solamente recordarles que la lectura que se leyó esta tarde estaba basada en el libro de Esdras, ¿verdad? Capítulo 9. Cuando ellos vuelven del cautiverio en Babilonia, gracias al Señor, después de 70 años, llegan a Babilonia, con la llegan a Jerusalén, perdón, con la intención de hoy empezar de cero, reconstruir la ciudad, inaugurar otra vez el templo, y bueno, hacer las cosas ahora bien. Y le llega la noticia al sacerdote Estras y le dicen, tenemos que comentarte algo, aquí hay un problema muy grave y muy serio. A ver qué pasa. Resulta que los que han venido del cautiverio, muchos se casaron con mujeres sin conversas, con paganas, con idólatras, y cuando han llegado aquí se han unido a las mujeres del país y se han mezclado. Cuando oye esto, Esdras dice que se arrancó los pelos de la barba, se arrancó los pelos de la cabeza, se rasgó las vestiduras, se cubrió de polvo y ceniza, se tiró al suelo, empezó a suplicar misericordia y clemencia y piedad al del Señor, porque dijo, otra vez, otra vez, ¿qué creéis que este momento, este alivio momentáneo que el Señor nos ha dado, este pequeño remanente que somos en el día de hoy, es porque somos buenos y nos lo hemos merecido, no. Ha sido por la misericordia del Señor. Pero, ¿cómo volvéis otra vez a hacer lo mismo que hacíamos hace 70 años? Desobedecer al Señor. Es decir, el concepto que Esdras tenía de Dios era muy claro. Él sabía que el pecado trae consecuencias. El pecado se perdona siempre que hay arrepentimiento, siempre, no te quepa la menor duda, pero en algunas ocasiones, no todas, pero en algunas ocasiones el pecado, la desobediencia, el desorden, trae consecuencias a corto y a largo plazo. Y este hombre se pone a orar, todo el capítulo 9, léanlo, es una maravilla, todo el capítulo 9 de Estras es una oración enorme, donde este hombre dice, no habéis aprendido el pasado volvéis otra vez a cometer lo mismo que hace 70 años atrás no os dais cuenta que esta fue una de las causas por las cuales fuimos atacados y destruidos y humillados no os dais cuenta del precio elevadísimo que se tuvo que pagar por haber desobedecido al Señor volvéis otra vez a las andadas pero ¿saben qué hermanos? somos así, somos así ¿cuántos vuelven al vómito otra vez? ¿cuántos están un tiempo tranquilos? libres, en paz, bendecidos, y cuando te das cuenta, otra vez volvió a las andadas. Como el pueblo de Israel, exactamente igual al que muchos lo critican y lo cuestionan, pero el corazón del ser humano es, es el mismo. Da igual si es judío, si es gentil, si es americano, si es europeo, da igual. No terminamos de aprender, no terminamos de, de interiorizar la gran verdad de que Dios es un Dios santo. Y Dios, lo que ha hecho y diseñado con el tema del pecado... Es algo que a, a, al que no tiene un concepto claro de Dios, medio que lo confunde. Y os voy a explicar muy, muy rápidamente esto. Como el, el, la consecuencia, no la consecuencia, sino la sentencia sobre el pecado no es inmediata. El hombre cree que como yo he pecado, he desobedecido, no he hecho la voluntad de Dios y aparentemente no me ha pasado nada, pues eso quiere decir de que lo puedo volver a hacer pero es que Dios lo ha diseñado así. Y fíjate qué astuto y qué malo es el enemigo que cuando quiso tentar a Eva, le dijo, ¿qué es lo que Dios os ha dicho? Que no podemos comer, porque el día, el día, el día, subrayo, el día que comamos, moriremos. Satanás le dijo, no morirás ella comió y no murió y como que Satanás se le quedó mirando y le dijo yo te lo dije te has muerto tócate estás viva no has muerto Dios te engañó ella no entendía lo que era morir es el primer pasaje de la Biblia donde te das cuenta que un concepto equivocado y distorsionado de la persona de Dios te hace creer mentiras, y las mentiras te esclavizan y te condicionan la vida. Ahí puedes ver que el hombre es mucho más que un cuerpo. Es espíritu, es alma y es cuerpo. Sin embargo, cuando su marido come, se esconde de Dios, le da vergüenza hablar con Dios... Y Dios lo confronta y le dice, ¿dónde estás? Como diciendo, ¿qué, ¿qué has hecho? ¿Qué te ha pasado? Él creía en Dios, Adán no se convirtió de creyente en ateo así en, en, en segundos, él seguía siendo creyente, pero el concepto de Dios, el pecado lo distorsionó. Él creía en Dios, pero creía que podía esconderse de Dios y meterse en un lugar donde Dios no podía encontrarlo. Y el otro día hablamos acerca de dónde vamos a huir para escondernos de la presencia de Dios. ¿A dónde nos podemos esconder? Creían Dios, pero está creyendo equivocadamente. El día que vieron el cuerpo inerte y sangrando y que no se movía de su hijo Abel, ese día ella entendió que la muerte cuando uno peca tiene dos puntos principales, la espiritual y la física. El día que comiste del árbol prohibido, moriste, espiritualmente hablando. Y llegará el momento que la sentencia natural y física sobre tu desobediencia la experimentarás cuando tu cuerpo, de, de, de un momento a otro, deje de funcionar y se muer, te mueras físicamente. ¿Te das cuenta? Cuando el apóstol Pablo le escribe a los, Filip, a los a Efesios, les dice, vosotros estabais muertos, no físicamente, sino en vuestros delitos y en vuestros pecados. Y Él os dio vida juntamente con Cristo. Luego, un concepto distorsionado de Dios nos puede llegar a, 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 a entornizar la, la falsa idea de que yo peco, yo desobedezco, yo hago lo que me da la gana y no pasa nada. Eso es lo que tú te crees, porque la soberbia del hombre lo ciega el orgullo del hombre lo embota y dice la Biblia que el hombre natural el hombre que ha perdido la sensibilidad ni siente ni padece incluso hasta se burla y se ríe del que dice que cree en Dios del que dice que existe otra vida del que dice que existe cielo e infierno y se ríe porque dice y se engaña a sí mismo pero si yo siendo ateo y sin leer la Biblia y sin ir a la iglesia que tú vas yo vivo mejor que tú y es la falsa seguridad que el diablo le mete en la cabeza a mucha gente que se creen que porque tienen, son. Y no se dan cuenta que el que se salva no es el que tiene, sino el que es. Y el que es, es aquel que humilló su corazón delante de la presencia del Señor. Entonces, ¿qué concepto tú tienes de Dios? ¿Crees que tu Dios es un Dios que tú puedes mangonear? Así orarás y así vivirás. ¿Crees que te puedes esconder de Dios? Porque como no lo sabe tu mujer, como no lo sabe tu padre lo que has hecho, crees que también Dios nos ha enterado, pues así vivirás, así te moverás y así actuarás. Pero si tú tienes un concepto como el que Esdras tenía, como el que Daniel tenía, como el que Pablo tenía y los hombres de Dios tuvieron, que Dios es un Dios que ve, Dios es un Dios que conoce, Dios es un Dios que está permanentemente a nuestro lado, ya te vas a cuidar tú mucho, Amigo de hacer cosas que le desagradan al Señor, porque aunque no te vea ni te observe nadie, tú sabes que los ojos del Eterno Dios te van a ver a donde quiera que vaya, sea de noche o sea de día, ¿cuánto dicen amén? ¿Qué concepto tienes de Dios? Lee la Biblia y leyendo la Biblia vas a encontrar que Dios es un Dios vivo, es un Dios que sana, es un Dios que libera y es un Dios vivo con el cual tú tienes que tener relación, porque dejé para el final, creo que lo más importante, Dios se ha revelado en la creación, Dios se ha revelado en su palabra, y Dios se ha revelado a través de la persona de Cristo. Nosotros, los seres humanos, cosa que para algunos es una cosa impensable o de locos, el ser humano puede llegar a tener la posibilidad, si quiere, de tener una experiencia personal con Dios. Y hasta que tú no tengas una experiencia personal con Dios, tú te puedes definir como lo que quieras, pero lo que le da fuerza a tu vida es tu propia experiencia. Ya sé que hay muchas cosas de la vida que no hay que experimentar para creerlas. Yo nunca iré a la luna, creo. Pero yo creo en la luna, aunque no he tenido la experiencia de estar en ella y pisarla y tocarla. Pero con nuestro Dios los que hemos tenido un encuentro y una experiencia con Él a través de su amado Hijo Jesús nuestra fe es una fe a prueba de bombas es una fe inconmovible porque la experiencia nos da la credibilidad de saber que nuestro Dios existe y Él es todopoderoso ¿cuántos dicen amén? cierra tus ojos ahí donde estás y pregúntate ¿qué concepto tengo yo de ti Señor? ¿qué idea tengo yo de ti Señor? ¿Te conozco realmente? ¿Conozco yo realmente al Señor? ¿Cómo hablo con Él? ¿Cómo vivo? ¿Cómo oro? ¿Cómo me comporto cuando me ven y cuando no me ve nadie? Y ahí donde estás, ora y habla con Él. Dile, Señor, en esta noche vengo delante de tu presencia, Dios mío.